0: Willkommen beim Next Move Podcast zur Ausgabe 130 unserer Next News mit den Top-Themen dieser Woche. Ende der Batteriemiete bei Renault. VW stellt neuen Elektrokombi vor. Störfall Umweltbonus und wie lange reicht der Fördertopf? Großer Autogipfel und was er für Käufer bedeutet? BMW beendet Motorenproduktion. Neuer Ionity-Tarif bei Kia und Hyundai. R-Königsschau und Neues von Next Move. Wenn du ein Fan unserer News bist, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns, dass für viele von euch das Wochenende Freitag 18 Uhr mit unseren Next News beginnt. Mit meist über 60.000 Aufrufen pro Woche sind die Next News die meistgesehenen deutschsprachigen Elektroautonachrichten auf YouTube. Die steigenden Aufrufszahlen sind für uns Ansporn, jede Woche für euch die spannendsten Nachrichten aufzubereiten und einzuordnen. Am liebsten berichten wir euch Freitag hier natürlich über die Nachrichten, die in den Medien erst in der kommenden Woche zu lesen sind – wie zum Beispiel auch letzte Woche unsere detaillierten Infos zur ID3 ID.3-Seriensoftware und genau deshalb heißt diese Sendung auch Next News. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber regelmäßig zuschaust, dann unterstütze uns bitte mit deinem Abo. So steigt unsere Reichweite und wir können neue Zuschauer über Elektromobilitätsthemen informieren. Wir würden gern mit diesem Video die 70.000 Abonnenten überschreiten, also bitte Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ende der Batteriemiete bei Renault. Seit 2013 verkauft Renault E-Autos mit einer Mietbatterie in Deutschland. Und seit 2013 verbindet die Kunden eine Art Hassliebe mit diesem Mietmodell. Damals startete man damit, um die Autos nach vorne zunächst günstiger im Markt platzieren zu können. Über das Mietmodell wurde das teuerste Bauteil, nämlich die Batterie, quasi mit einer lebenslangen Garantie für die Kunden abgesichert. Das sollte das Vertrauen in die neue Technologie stärken. Aber es gab eben auch die besagte Hassliebe, weil die Kunden in den ersten Jahren nicht die Möglichkeit hatten, die Batterie zu kaufen und sie zwangsweise mieten mussten. Bei Besitzerwechsel, Unfallschäden oder auch Kapazitätsverlust gab es häufig teure Streitfälle mit dem Vermieter der Akkus der Bank. Beim Modell Renault Fluence zugegeben ein Exot früher Jahre, führte das sogar so weit, dass Kunden zwischenzeitlich die Akkus von der Renault Bank geschenkt bekamen, weil es zu viele Streitfälle um die Garantieschwelle gab. Seit 2017 hatten die Kunden dann die Wahl zwischen Kauf und Miete. Seit 2018 konnten gemietete Batterien von Kunden nachträglich sogar aus einem Mietvertrag herausgekauft werden. Und jetzt beendet Renault das Angebot, die Batterie zu mieten. Neubestellungen mit Mietbatterie sind für Zoe und Kangoo ZE noch bis Samstag, 21.11. möglich. Danach können Kunden nur noch auf Lagerfahrzeuge mit Mietbatterie zugreifen. Wir glauben, dass dieser Schritt richtig ist. Das Mietmodell für die Batterien hat sich am Markt nie richtig durchgesetzt und wirkte schon länger aus der Zeit gefallen. Der Preis für den Akku lag übrigens bei ca. 8000 Euro. Wir haben aktuell knapp 30 Renault Zoe in unserer Flotte. Die meisten laufen in unserem langfristigen Abo-Modell. Wenn du Deutschlands meistgekauftes Elektroauto gerne mal im Alltag ausprobieren oder über einen längeren Zeitraum fahren willst, dann schick uns gerne deine Anfrage. VW stellt neuen Elektrokombi vor. Viele unserer Zuschauer und Mieter wünschen sich einen elektrischen Kombi, am liebsten noch mit Anhängerkupplung. VW hatte für 2021 den ersten Volkskombi angekündigt. Diese Woche gab es dazu Neuigkeiten. AeroB B ist der neue Name der Studie und soll ab 2023 im VW-Werk in Emden produziert werden und ersetzt dort die Passatproduktion. Ab dann werden in Emden übrigens keine Verbrenner mehr gefertigt. Damit kommt der Kombi leider ca. zwei Jahre später, als bisher angekündigt. Im Vergleich zu den bis dahin verfügbaren VW-Modellen verspricht VW von allem ein bisschen mehr. Also mehr Platz, mehr Reichweite, mehr Beschleunigung und mehr Höchstgeschwindigkeit. Der Name verrät es bereits, der Aero B soll eine Top-Aerodynamik haben und 700 km weit kommen. Die weiteren Eckdaten bleiben aber im Wesentlichen noch unklar. Erwartet wird eine Kombi-Limousine mit mehr Platzangebot als beim Passat. VW-Markenchef Brandstätter teasert das Auto wie folgt, edel und geräumig wie ein Phaeton, dazu riesiges Kofferraumvolumen. So einen richtig flachgebauten Elektrokombi finden wir tatsächlich sehr cool, Marktstart 2023 ist aber leider doch recht uncool. Störfall-Umweltbonus und wie lange reicht der Fördertopf? Der Umweltbonus ist immer wieder Thema in den Kommentaren unter unseren Videos. Wir wollen euch heute Antworten auf drei Euro am häufigsten gestellten Fragen geben. Wie lange muss ich auf mein Geld warten? Was läuft alles schief? Wie lange reicht das Geld überhaupt noch und kann ich jetzt überhaupt noch sorglos ein Auto bestellen? Die Anträge für den Umweltbonus werden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, bearbeitet. Die Behörde untersteht dem Wirtschaftsministerium. Den Umweltbonus gibt es seit 2016 und wir arbeiten aktuell nach Gesetzen Nummer 7. Es gab also immer wieder Änderungen, Anpassungen und Neuregelungen. Zuletzt im Juni, als der staatliche Anteil der Förderung durch die sogenannte Innovationsprämie verdoppelt wurde. Für Elektroautos unterhalb von 40.000 Euro Netto-Basis-Listenpreis gibt es 3.000 Euro Nettorabatt vom Hersteller und 6.000 Euro vom Staat. Für Autos mit einem Listenpreis von 40.000 bis 65.000 Euro Netto gibt es dann 2.500 vom Hersteller und 5.000 vom Staat. Die Verdopplung des staatlichen Anteils war per Gesetz begrenzt bis Ende 2021. Klingt alles sehr verlockend, die Nachfrage zieht seit Sommer aber spürbar an und das führt zu Wachstumsschmerzen, nicht nur an den Ladesäulen, sondern auch beim Barfahr. Immer mehr E-Autos werden zugelassen und damit gibt es auch mehr Anträge, die die Behörde bearbeiten muss, teilweise auch mehrfach. Allein im Oktober wurden mehr Anträge gestellt als im gesamten Jahr 2018. Die Behörde ist telefonisch fast nicht erreichbar und Nachfragen per E-Mail bleiben meist unbeantwortet. Insofern muss man wohl klar von einer Überlastung der Strukturen ausgehen. Zuletzt lag die Wartezeit bei ca. 3 Monaten, aber das waren ja Anträge aus der Zeit, bevor der Boom so richtig losging. Eine Wartezeit von 6 Monaten bis zur Auszahlung des Umweltbonus halten wir für aktuelle Anträge durchaus für denkbar. Wenn ihr also ein E-Auto kauft, müsst ihr wissen, dass ihr den staatlichen Anteil für diesen Zeitraum puffern müsst. Nicht jeder hat 6.000 Euro auf dem Konto rumliegen, um diese Zeit zu überbrücken. Für uns bei Nextmove ist das aktuell ein sechsstelliger Betrag, der über Monate in der Kasse fehlt. Auch im Leasing bringt der Kunde den Umweltbonus meist vollständig als Anzahlung mit ein und muss das Auto natürlich bei Übernahme komplett bezahlen bzw. die Leasinganzahlung vorab mit überweisen. Wir haben für euch beim BAFA nachgefragt, was das Amt unternimmt, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Und das ist die Antwort. Das BAFA hat bereits weitere Schritte unternommen, um die Bearbeitungszeit weiter zu verbessern. Beispielsweise wurden die Abläufe weiter optimiert und 40% mehr Personal für die Bearbeitung der Anträge eingesetzt. Weiterhin hat das BAFA zusammen mit dem Kraftfahrt-Bundesamt eine elektronische Schnittstelle geschaffen, mit der Daten, die dem KBA bereits vorliegen, automatisch abgerufen werden können. Diese zum 1. September 2020 in Kraft getretene digitale Zusammenarbeit bedeutet ein schlankeres Antragsverfahren und schnellere Bearbeitungszeiten. Zudem gibt es seit Februar 2020 ein einfacheres, einstufiges Verfahren, das effizienter und bürgerfreundlicher gestaltet ist. Statt wie früher zweimal muss der Antragsteller nur noch einmal Kontakt mit dem BAFA aufnehmen. Nextmove möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass es künftig besser wird und die Anträge schneller bearbeitet werden können. Also habe ich nochmal nachgefragt, wo konkret denn der Schuh drückt – also was können die Antragsteller, also ihr, die Käufer von E-Autos, besser machen, damit die Kohle schneller auf dem eigenen Konto landet? Dazu das BAFA. Gründe für die Ablehnung eines Antrags auf Umweltbonus sind beispielsweise folgende. Doppelanträge aufgrund zwischenzeitlich erhöhter Fördersätze. Hinweis von uns, es gilt der erste Antrag und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, wird automatisch nachträglich der höhere Fördersatz gewährt. Antragsteller entspricht nicht dem Fahrzeughalter. Der tatsächliche Halter des Fahrzeuges soll vom Umweltbonus profitieren, nicht unberechtigte Dritte. Fehlende Nachweise zur internen Kalkulation bei Leasinggeschäften. Das BAFA bietet auf seiner Internetseite eine Vielzahl an Informationen wie Checklisten, Merkblätter und Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. So können sich Bürgerinnen und Bürger über die richtige und vollständige Antragstellung informieren. Generell gilt dass das BAFA vollständige Unterlagen von Antragstellern benötigt, um die Anträge zügig bearbeiten zu können. Dazu gehört beispielsweise auch die Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben, die nach der Eingangsbestätigung eingereicht werden muss. Expertentipp meinerseits, nehmt euch Zeit und füllt den Antrag ordentlich aus. Wer dabei einen Fehler begeht, wartet mehr als sechs Monate auf sein Geld. Wir fragen uns natürlich auch, ob 40% mehr Personal ausreichen, um ein Vielfaches von Anträgen zu bearbeiten und sehen weiterhin Handlungsbedarf im Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Dritte Frage. Wie lange reicht das Geld denn überhaupt noch? Die Lieferzeiten der Autos sind teilweise sehr lang und der Antrag kann ja erst nach Zulassung gestellt werden. Die spannende Frage für viele von euch, ist denn dann überhaupt noch genug Geld im Topf, um auch wirklich die Förderung zu bekommen, wenn das Auto dann irgendwann mal da ist? Im Gesetz steht nämlich dazu, sofern die nach dem Wirtschaftsplan des EKF zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. Auf Deutsch, Kohle gibt's nur, solange der Vorrat reicht. Aber wie soll ich denn wissen, ob ich noch was bekomme oder am Ende leer ausgehe? Genau das wollte ich von der BAFA-Pressestelle wissen, aber man wollte mir diese Frage zunächst nicht beantworten. Im Nachfassen habe ich dann eine ausweichende Antwort bekommen. Bezüglich des Fördermittelvolumens kann das BAFA leider keine pauschale Aussage zur Frage treffen, wie viele Fahrzeuge in Zukunft gefördert werden. Es seien aber aktuell ausreichend Mittel vorhanden. Also habe ich selbst mal nachgerechnet. Im Topf waren ursprünglich 2,09 Milliarden Euro an Staatsmitteln. Im Juni gab es dann nochmal 2 Milliarden Euro dazu. Ich habe mir also die Anträge der letzten Jahre angeschaut, auf die Autos gestaffelt und dann die jeweils damals gültigen Fördersätze aufgeteilt. Im Ergebnis habe ich dann den Restbestand im Fördertopf zum ersten dieses Monats ermittelt. Dann habe ich geschaut, was in den vergangenen drei Monaten los war. Ihr habt es ja mitbekommen, ein Rekord jagt den anderen. Wenn wir das Oktoberniveau von ca. 48.000 Neuzulassungen mit Stecker zugrunde legen, dann würde das Geld noch ca. 13 Monate reichen. Den Anteil an nicht förderfähigen Autos habe ich natürlich berücksichtigt und abgezogen. Der Topf wäre dann also im November 2021 leer und der Förderbetrag per Gesetz wäre genau 0 Euro pro Auto. Wir gehen aber weiter von steigenden Neuzulassungen aus. Insofern wäre bei unserer Rechnung das Geld noch vor der Bundestagswahl im September alle. So eine massive Unsicherheit ist natürlich Gift für den Markthochlauf von Elektroautos, gerade dann, wenn die Lieferzeit lang ist oder der Kauf sowieso erst fürs nächste Jahr geplant ist. Gerade in Krisenzeiten ist aber die Politik bestrebt, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Autogipfel verlängert Förderung und will mehr Ladesäulen. Am Dienstagabend gab es mal wieder einen Autogipfel, das heißt ein Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft. Offiziell klingt das dann so. Die Bundesregierung hat heute Vertreter der Koalition, Ministerpräsidenten aus ausgewählten Bundesländern sowie Vertreter der Automobilwirtschaft, der Arbeitnehmer und der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität zur vierten Sitzung der konzertierten Aktion Mobilität empfangen. Ziel war es offenbar, die zuvor von mir beschriebene Hängepartie zu beenden und Planungssicherheit für Autohersteller und E-Autokäufer zu schaffen. Dazu wurde vermeldet, um den Hochlauf von Elektrofahrzeugen weiter zu unterstützen und den Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit zu geben, wird die Innovationsprämie bis Ende 2025 verlängert. Innovationsprämie ist hier das Schlüsselwort für die Verdopplung. Der erhöhte Umweltbonus mit maximal 6000 Euro vom Staat war bisher auf den 31.12.2021 befristet. Nun soll die Innovationsprämie für vier weitere Jahre weiterlaufen. Für die Kunden ist das natürlich eine gute Nachricht. Auch wenn da am Dienstag noch kein passendes Gesetz beschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass die Beschlüsse eins zu eins so umgesetzt werden. Insofern grünes Licht aus unserer Sicht, jetzt auch E-Autos zu bestellen, die einen Liefertermin im zweiten Halbjahr 2021 haben werden. Wir zeigen euch an dieser Stelle nochmal unsere rote Liste für 2021, wobei die rot gelisteten aktuell nicht bestellbar sind. Bei den gelben ist mit besonders langen Lieferzeiten zu rechnen. Wie bei uns im Titel gezeigt, hat nun also die Kanzlerin sinnbildlich den Geldhahn aufgedreht. Verdoppelte Förderung bis 2025. Das klingt danach, als will die Regierung die Dekarbonisierung im Verkehr weiter beschleunigen. Entscheidend ist aber weiter, wie viel Geld im Fördertopf ist. Deswegen habe ich ins Kleingedruckte geschaut. In der Erklärung heißt es dort nämlich, hierfür wird zusätzlich bis zu einer Milliarde Euro veranschlagt. Das klingt zwar erstmal komfortabel, reicht aber nach meinen Berechnungen gerade mal für vier zusätzliche Monate Förderung. Also eine Art Überbrückung ins Jahr 2022 hinein, damit die Bombe nicht mitten im Wahlkampf platzt. Der nächste Autogipfel ist damit also gesichert. Wir rechnen aber damit, dass der Topf auch darüber hinaus weiter aufgefüllt wird. Und auch zum Tempo gab es eine klare Ansage oder naja zumindest eine Absichtserklärung. Alle Förderprogramme, die auf den Umstieg auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gerichtet sind, werden schnell umgesetzt. Die Mittel sollen zügig bei den Akteuren ankommen. Also doch keine sechs Monate warten? Wir werden Herr Altmaier an seinen Taten messen. In der Vergangenheit hat er aus unserer Sicht leider sehr oft Entscheidungen getroffen, die Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen eher gebremst als gefördert haben. Was haltet ihr von der Höhe des Umweltbonus und der Verdopplung in Kombination mit der Innovationsprämie? Das hatten wir euch vor zwei Wochen gefragt. Hier das Ergebnis der Umfrage mit sehr klaren Ergebnissen. Die aktuelle Förderung für E-Autos ist genau richtig, sagen fast 68%. Prozent. Immer noch zu niedrig, 22%. Prozent Und zu hoch meinen nur knapp 10% von euch. Aber natürlich sind die hohen Fördersätze indirekt eine Staatshilfe für die Autoindustrie auf Kosten der Allgemeinheit. Dafür gibt es auch zu Recht Kritik, insbesondere dann, wenn es um die Förderung von Plug-in-Hybriden geht, die ja fast in gleicher Höhe gefördert werden. Hierzu gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass die Realverbräuche von Hybriden die Prospektangaben um ein Vielfaches übertreffen. 92% Prozent unserer Zuschauer sind der Meinung, das ist zu viel Fördergeld für eine Technologie, die man ja auch komplett fossil betreiben könnte. Auch wir meinen, dass aktuell noch zu viele Käufer unbegründet zu viel Scheu vor 100% Elektro haben. Wir sagen klar, wer Elektro nicht zumindest mal ausprobiert hat, sollte sich kein fossilbetriebenes Fahrzeug mehr kaufen. Also nutzt gerne unsere Angebote für euren persönlichen Alltagstest. Wir haben 380 E-Autos an 12 Standorten deutschlandweit für euch. Das Aufladen ist in diesem Zusammenhang natürlich fast das noch wichtigere Thema. Über die neue KfW-Förderung für Ladestationen zur Eigennutzung an Wohngebäuden hatten wir ja letzte Woche bereits berichtet aber auch zum öffentlichen Laden gab es Beschlüsse beim Autogipfel und die Messlade wurde verdammt hochgelegt. Ziel ist es, unkompliziert und flächendeckend in Deutschland und Europa Strom tanken zu können. Das hören wir natürlich nicht zum ersten Mal und man schaut in die Zukunft und hat offenbar erkannt, dass die Neuzulassungen gerade massiv zunehmen, denn weiter heißt es, der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird sich nicht an dem orientieren, was wir heute an Ladeinfrastruktur benötigen, sondern an dem zukünftigen Bedarf, den ein elektrischer Verkehrssektor hervorrufen wird. Je schneller ein flächendeckendes Netz besteht, desto besser. Dafür wird auch die gesetzliche Regelung für ein einheitliches Bezahlsystem an Ladesäulen innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und zeitnah beschlossen werden. Wir sind gespannt, was da kommen wird. BMW beendet Motorenproduktion in München. Nur einen Tag nach dem Autogipfel hat BMW bekannt gegeben, dass man die Fertigung von Diesel- und Verbrennungsmotoren im Stammwerk in München beenden wird. 2024 ist Schluss mit Schmutzig, zumindest in München. Das ist eine symbolträchtige Entscheidung, denn München ist bekanntermaßen der Stammsitz. 400 Millionen Euro will BMW in die Transformation des Werkes investieren und auf Elektro setzen. Dafür sollen 1400 Mitarbeiter umgeschult oder auf andere Standorte verteilt werden. Das Risiko der auslaufenden Produktion von Verbrennungsmotoren tragen in Zukunft die Kollegen in Großbritannien und Österreich. Große Motoren sollen in Großbritannien gefertigt werden, kleine Aggregate im österreichischen Steyr. Das ist sehr bemerkenswert. Trotz der Unwägbarkeiten durch den Brexit verlagert BMW die einst prestigeträchtigen Motoren für die Flaggschiffmodelle und 7 nach Großbritannien. Aus Angst vor einem harten Brexit und den Folgen verlagern derzeit viele Unternehmen ihre werthaltigen Geschäftsprozesse aufs Festland. Die BMW-Entscheidung kommt darüber hinaus just in der Woche, in der die britische Regierung verkündet, dass das Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren von 2035 auf 2030 vorgezogen wird. Hybride erhalten eine Galgenfrist bis 2035. Zur Erinnerung, bereits im Frühjahr diesen Jahres hatte die britische Regierung das Verbrennerverbot von 2040 auf 2035 vorgezogen und jetzt nochmal nachgelegt. Der Wandel liegt also auch in Großbritannien förmlich in der Luft. Und wenn es um Deutschland herum in diesem Tempo weitergeht, dann gehören Verbrennungsmotoren deutlich schneller zum alten Eisen, als die meisten Autofahrer heute denken. Rund 40% der deutschen Pkw-Exporte entfallen auf Länder, die bereits Ziele für den Ausstieg aus dem Neuverkauf von Verbrennern formuliert haben. Und in den USA, dem zweitgrößten Automarkt der Welt, hat sich diese Woche ein Verband gegründet, der sich dafür einsetzt, dass ab 2030 nur noch rein elektrische Fahrzeuge neu zugelassen werden können. Mit dabei sind Tesla, Lucid, Rivian, Uber, diverse Ladeinfrastrukturanbieter wie Siemens und ABB und zahlreiche Energieversorger. Joe Biden hat diese Woche ebenfalls klar gemacht, dass er Steuererleichterungen und Kaufprämien für Elektroautos und eine halbe Million neue Ladestationen plant. Wir werden weiter beobachten, welcher Hersteller als nächstes die Produktion in Good Car und Bad Car unterscheiden wird und wohin toxische Bereiche abgeschoben werden. Neuer Ionity-Tarif bei Kia und Hyundai die Hyundai Motor Group mit den Marken Hyundai und Kia wurde ja kürzlich als weiterer Anteilseigner im europäischen Schnellladenetzwerk Ionity bestätigt. Wir nennen die beteiligten Unternehmen liebevoll Clubmitglieder. Erwartungsgemäß haben jetzt auch die Clubmitglieder Hyundai und Kia ihren Kunden neue Ladetarife inklusive Zugang zum Ionity-Netzwerk angeboten. Hyundai startet den Dienst Charge My Hyundai in der Schweiz, Italien, Frankreich, Norwegen und Tschechien. Kia bietet Kia Charge jetzt zunächst in Spanien, Italien, Österreich und Polen an. Angeboten werden meist zwei oder drei verschiedene Tarife mit verschiedenen Preiskomponenten, meist auch einer monatlichen Grundgebühr. Aber eines haben alle Tarife beider Anbieter in allen Ländern gemeinsam. Eine geladene Kilowattstunde bei Ionity kostet 79 Cent und damit genau den gleichen hohen Preis, den auch Kunden von Marken außerhalb des Clubs per vertragsloser Spontanzahlung bei Ionity buchen können. Das verwundert natürlich nicht nur uns, sondern auch die Kunden von Kia und Hyundai, die eigentlich auf einen Sonderpreis für Clubmitglieder gehofft hatten. Denn schauen wir mal zu den anderen. BMW, VW, Audi, Mercedes und Porsche bieten gegen eine monatliche Grundgebühr einen Kilowattstundenpreis von 30 Cent für Ionity an. Wir stellen uns die Frage, warum ist das so? Möglichkeit 1, die deutschen Clubmitglieder bekommen als Gründungsmitglieder bessere Konditionen. Möglichkeit 2, die deutschen Hersteller subventionieren die Tarife für ihre Kunden und Kia und Hyundai wollen das gerade nicht. Es bleibt aber die Frage, warum man sich dann für einen Beitritt entschieden hat, wenn die Kunden aktuell keinen Vorteil davon haben. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Herr könig wir zeigen euch einen Mercedes, vermutlich EQA, erwischt von unserem Zuschauer Samuel in der Nähe von Karlsruhe. Weitere Erdkönige wurden diese Woche nicht gesichtet, also haltet die Augen offen und sendet uns eure Bilder und Begegnungen per E-Mail an insider nextmove.de Besonders spannend sind natürlich immer Vorserienfahrzeuge an der Ladesäule. Versucht bitte, das Display der Ladesäule mit zu fotografieren und sichert euch und dem Auto einen Platz in unserem Ladepeak Ranking. Meist gesucht in dieser Disziplin sind aktuell noch Nissan ARIA Hyundai 45 alias Ionic 5. BMW iX oder auch VW-Fahrzeuge nach dem ID.4 kommend. Aus euren Einsendungen wissen wir, dass all die genannten Autos bereits öffentlich getestet werden. Und neues von Nextmove. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Aktion für euch. Den Audi e-tron 50 Quattro gibt es aktuell zum Monatspreis von 899 Euro zur Miete. Also ungefähr 30 Euro pro Tag. Und wir legen noch eine Stromflatrate für öffentliches Laden mit ins Körbchen. Das heißt eine passende Ladekarte, die ihr auch bei Ionity verwenden könnt. Alle Details zur Aktion findet ihr auf unserer Homepage. Den Link gibt es unten in der Box. Das war's für heute. Tschüss und fahrt elektrisch.